0: Stonewall, más allá del arco iris, conducido por José Francisco Castillo en Divernet.cl
1: Bienvenidos a nuestro programa Cultura Stonewall, más allá del arco iris, en Divernet.cl Recuerden que nos pueden encontrar por el canal de YouTube por Facebook Cultura stone eh, perdón, YouTube Cultura Stonewall, por el Facebook de ibernet.cl y también por Spotify. El día de hoy es un gran día porque es nuestro último capítulo de la temporada y tenemos grandes invitados. Esta semana comienza el mes de julio. Es decir, terminamos el mes del orgullo. Y las preguntas que las organizaciones de la comunidad y de la disidencia era efectivamente el pin-watching o lavado de imagen que tenían algunas empresas. Entonces, nos vale cuestionar si efectivamente durante todo el año todos los distintos actores, en este caso del mundo privado, dan espacio y de, promueven y defienden todos los derechos de la población LGBTIQA+, y disidencias sexogenéricas. Esa yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer. El mes del orgullo representa principalmente cuando fueron los 52 años, en este caso, se conmemora el, los disturbios de Stonewall, que marcó un hito. Hay muchos Stonewall en el mundo. Lo importante es que esos Stonewall no pasen al olvido y cada vez vamos... Eh, Aprendiendo, desarrollando, protegiendo y definiendo nuestros derechos como cualquier ciudadano que merece en esta humanidad. Así que yo creo que esas eran las principales reflexiones al terminar el mes de junio y comenzando ya en este mes de julio. Eh, este domingo debiera instalarse la Convención Constituyente. Tenemos un gran desafío. Recuerden que hay ocho constituyentes que son abiertamente de la disidencia y les deseamos los mejores los mejores saludos y éxitos para que puedan plasmar de alguna manera la definición de derechos en nuestra Carta Magna, que es nuestra ruta como país de aquí en adelante. Así que mucho éxito a todos los constituyentes y en especial a aquellos ocho eh, que abiertamente son parte de la disidencia. Y sin ir a más preámbulo, vamos a presentar al invitado del día de hoy, en nuestro último capítulo de la temporada. Él se llama Andrés Cifuentes Tapia. Él es médico y salubrista de la Universidad Andrés Bello y de la Universidad de Harvard. Es especialista en salud pública y nos va a acompañar el día de hoy. Bienvenido, Andrés.
0: Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú
1: cómo estás? Día viernes, pero un poco cansado, me imagino, ¿no?
0: Sí, 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 cansado, pero acá, súper bien. Eh, gracias por la invitación eh, y estoy acá disponible para tener una noche eh, de hartas preguntas y de conversación amena.
1: Sí, lo importante acá, Andrés, es que esto es sin censura, ¿ya? Así que podemos conversar. Obviamente. Con... Sin censura. Somos un canal independiente, recuerden, oh. en divernet.cl. Y tenemos una campaña en divernet para seguir en el aire como un canal independiente. Tenemos que llegar a los 10,000 fans de Facebook, de Divernet.cl, porque necesitamos sustentarnos de alguna otra manera, ¿ya? Así que, por favor, necesitamos tu apoyo allá en la región de Coquimbo para que podamos tener más fans en nuestra, paz, la página, en la página de Facebook, ¿ya? El día viernes, yo siempre digo, día viernes comienzo como trabada la lengua y después nos relajamos y seguimos conversando. Así que, y comenzando el mes de julio. Llegó julio. Por ahí viene Llegó julio. julio. Llego Julio, que le han dado con los memes de Julio. Ya. Sí. Bueno, eh, antes que es de continuar, nos gustaría conocer a Andrés Cifuentes. Él estudió medicina, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí. Estudié medicina acá eh, en mi región. Yo soy de la cuarta región. Estudié en la Católica del Norte. Eh, posteriormente eh, he realizado múltiples eh, diplomados en salud pública. Eh, y lo último que realicé fue el magíster, como tú bien lo dijiste, de salud pública en la Universidad de Andrés Bello y en la Universidad de Harvard. Eso mm. más o menos sintetizada mi, mi historia estudiantil.
1: Sí. ¿Por qué decidiste estudiar medicina?
0: Bueno, mira, en realidad eh, eh, decidí estudiar medicina no solamente por, eh, porque me gustaba eh, el área de salud, sino que además porque tiene un sentido social, tiene un sentido eh, del, del apoyo que uno puede dar hacia la comunidad. Eh, en cierta medida debo de decir de que siempre eh, tuve ese, eh, ese bichito dando vuelta, eh, no solamente inculcado por, por mi persona, sino que por mi familia. En realidad desde ahí nace eh, la, el poder ayudar a los demás, el poder... Eh, eh, tener satisfacciones de otro tipo, o sea, eh, eh, poder sanar a alguien eh, eh, en algo tan simple a veces, eh, que es, por ejemplo, escuchar a alguien, que muchas veces nosotros no tenemos esa magnitud de cómo poder ayudar a una persona, y desde ahí eh, decido estudiar medicina, pero no obstante, primero yo no estudié medicina, estudié enfermería, estudié dos años de enfermería, y desde ahí se convirtió mi vocación hacia la salud eh, en lo concreto para estudiar medicina, me preparé, por supuesto, eh, y quedé en la universidad. Eso es ah, más interesante. Que
1: nada. O sea, también fue un, aprendiz un proceso de llegar a la medicina propiamente tal. Y después egresaste como médico, me imagino que estuviste haciendo tu internado, tu trabajo, y empezaste a no que empezaste, te especializaste en salud pública. ¿En qué consiste la salud pública y por qué es tan importante en la, el desarrollo de, de esa especialidad en la medicina?
0: Oye, eh, mira, ¿sabes qué, qué? La salud pública eh, ha sido un descubrimiento para mí. En la escuela, en el pregrado, en realidad nosotros no tenemos tantas, eh, eh, tantos ramos o tantas asignaturas en salud pública, tenemos muy poco. Eh, y en cierta medida siempre se hace como fome. Eh, porque son leyes, porque en cierta medida son eh, situaciones que eh, nosotros en la práctica clínica eh, no tenemos, ¿ya? Pero nosotros la salud pública en sí eh, la aplicamos en todo momento del proceso clínico, ¿ya? Desde que eh, prescribimos un medicamento hasta que atendemos un paciente. Entonces, eh, eh, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la salud pública? Significa el poder eh, determinar algunas eh, situaciones de salud y cambiar algunas situaciones de salud en políticas públicas, que es lo más interesante que tiene eh, la, la salud pública en sí, poder eh, manifestar nuestro eh, descontento a veces o nuestras satisfacciones ante políticas de salud eh, y poder arreglar algunas otras, poder perfeccionar otras, y poder decir, mira, esta política de salud no resultó en cierta medida. Ahora, eh, ¿cómo nosotros podemos aportar en eso? A través de las asesorías que hacemos a los, al Ministerio de Salud, por supuesto, eh, y podemos aportar además dentro eh, de eh, la gestión. Que, lo, eh, que dentro de la salud es como uno de los ámbitos importantes que los médicos no se han, han involucrado tanto, pero que, cre, que creo yo fer, eh, fielmente de que los médicos deberíamos de tener eh, una, una cuestión de poder eh, instruirnos en la gestión de salud. ¿Por qué te digo? Porque hay eh, médicos... Eh, que se han ido formando eh, con eh, sus cargos eh, públicos, eh, pero no que han estudiado para la gestión pública y que finalmente tropiezan en tomar decisiones y que son decisiones importantes que influyen a, la, a una gran cantidad de la comunidad y eh, a nivel nacional y a nivel regional y a nivel comunal de una de, 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 de las personas. Entonces, desde ahí nace mi inquietud eh, por la salud pública, pero también mi carrera se ha ligado a eso. O sea, eh, siendo un, eh, un médico muy, peque muy, chico, muy pequeño, muy chico dentro de mi carrera, eh, fui director de un CESFAM, eh, estaba recién, casi recién egresado, eh, tenía dos o tres años de médico, cuando fui director de un CESFAM grande de la Cuarta Región, eh, en donde tuve que aprender eh, muchas cosas que no sabía, eh, tuve que adoptar mis habilidades blandas, tuve que enfrentarme a los gremios, tuve que estar a cargo de un innumerable problemáticas de la comunidad, pero también de los funcionarios de mi misma institución. Eh, tuve que estar a cargo, siendo tan chico, de eh, 160 funcionarios, por ejemplo, entonces, todo eso uh, eh, genera en mí ese eh, esa entusiasmo eh, de, de la salud pública como tal.
1: Sí, qué valiente que eh, sobre todo, dos años saliendo de la universidad, casi un teenager y asumiendo un cargo tan importante como director de un consultorio, un CEFAM, que hay que recordar que son los centros de salud familiar, conocido como los consultorios. Hay una de las condicionantes de la salud, en este caso, o de la gestión de la salud, es la participación. Y creo que te estoy investigando, ya también te interesa mucho el tema hospital comunitario, pero me gustaría, antes de abordar el hospital comunitario, la importancia de la participación de la ciudadanía en la salud.
0: Mira, es sumamente importante la participación. Eh, yo creo de que eh, existen eh, pocos modelos de salud, de salud en sí, eh, de que nosotros eh, podemos imitar. Creo que Chile está avanzado en la salud pública, en la salud familiar y en la salud comunitaria. Sin embargo, nosotros estamos imitando cier ciertos modelos, ciertos modelos europeos probablemente. Eh, y la, eh, la participación de la comunidad es esencial en esto. O sea, si no hay participación de la comunidad en la toma de decisiones de una institución, creo de que eh, se vuelve un poco unilateral las decisiones que se toman dentro de salud. Creo de que siempre hay que estar eh, pendiente de la comunidad, siempre hay que estar participando en las actividades de la comunidad para que así uno se pueda informar de las necesidades que tienen eh, la comunidad, no solamente en salud, porque la salud es más, más que salud, más que tratar a un paciente, es intersectorial, nosotros tenemos que eh, tenemos que comunicarnos con las iglesias con, con la policía con las juntas de vecinos con los colegios, con los jardines infantiles eh, y creo de que ahí está la clave para tener un, un, un gran éxito en esto te comento de que una de las actividades que se, realiz, que se realizó como una, muy, una buena práctica cuando yo estuve director en un CEPAM era eh, las guatitas pintadas, algo así se llama
1: Oye, ¿tenemos esta guata yo? Yo podría estar ahí. Oye, pero, no, pero... Era, pero era para pintar. las
0: embarazadas, era para ah, las embarazadas no. en donde se les pintaba la guatita y se les hacía una fotografía, un cuadro, y se les regalaba ese cuadro. Pero nos hacíamos cualquier embarazo. Es fan Cardenal Caro.
1: Ya mándale un saludo
0: ese, a ese, ese fan Cardenal Caro de la Comuna de La Serena, en el cual evidentemente eh, se elegía a mamás con eh, vulneración de derechos, a mamás que tenían eh, situación eh, socioeconómica eh, o social propiamente tal de, eh, de vulnerabilidad eh, y se les eh, realizaba una sesión fotográfica como una modelo en donde se le pintaba la guatita y se generaba un enlace muy, muy, eh, importante con la comunidad fue premiado el CESFAM por eso y fue replicado por muchos CESFAM del, eh, a nivel nacional de hecho todavía, todavía sigue esa, esa réplica en, en los CESFAM eh, y sigue obviamente todo este, este boom de eh, poder eh, generar un lazo además de la mamá con el niño y el padre eh, para generar enlazos familiares importantes dentro de la, dentro de la familia.
1: Uh -huh. Qué interesante, qué bonita experiencia para las mamás, futuras mamás, y con su guatita, y además todo el tema artístico. Me imagino que hay esto, las matronas, es los ginecólogos, los médicos, los TENS, que todos son parte importante de la comunidad de salud. Eh, a eso quería llegar la importancia de la participación, porque en la medida, primero, salud, también uno se retrae, porque uno le tiene miedo al médico, <ríe> pero a los pinchazos, lo que sea. Pero también cuando una comunidad está abierta, como el caso del ejercicio que hicieron ustedes, me imagino que baja los niveles de ansiedad, hay mayor adherencia a los tratamientos y también hay mayor compromiso y reconocimiento en el espacio territorial a los centros de salud. Tú de ahí de CESFAM, que son los centros de salud familiar, Estuviste en ese como director, pero también tengo entendido que trabajaste en hospitales comunitarios, ¿cierto? Sí, 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 sí. Sí, ¿y cuál es la diferencia? Eh. Porque también nuestros espectadores entiendan la diferencia que es un hospital comunitario. Porque me veo en un hospital, hospital, pero ¿qué lo hace distinto que
0: sea comunitario? Bueno, te comento un poquito, o sea, yo fui director de un centro de salud, posteriormente eh, estuve como médico clínico en un CESFAM propiamente tal y después fui reclutado desde el Servicio de Salud Coquimbo eh, para eh, hacerme cargo de los hospitales comunitarios. Eh, ¿Qué son los hospitales comunitarios? Son hospitales de baja complejidad que eh, se instauran en comunidades que están lejanas a, los, eh, a las urbes eh, regionales, donde eh, las poblaciones son pequeñas, eh, y, pero que eh, necesitan de cierta medida atenciones más complejas que un CESFAM, que significa esto que eh, tienen hospitalización, pero que además llevan un modelo de salud familiar parecido a un CESFAM. Desde este, desde este modelo hay, es como un híbrido entre eh, un CESFAM y un hospital en el, en el concepto obviamente de salud y de la atención clínica. Eh, obviamente que todas las regiones tienen hospitales comunitarios en, en comunas pequeñas en donde eh, no sobrepasan las 30.000 personas o, eh, o 40.000 como máximo eh, y estos hospitales eh, dan eh, tanto atenciones clínicas de urgencia, atenciones hospitalarias eh, para pacientes eh, dentro del de intrahospital propiamente tal, como atenciones, como un CESFAM de atención abierta, en donde la comunidad está eh, presente y se realiza obviamente todo lo que tiene que ver con los programas de salud que tiene, la, que tiene la comunidad. Muchas veces el hospital comunitario de una comuna es el único centro de salud que tiene esa comuna. Como por ejemplo nosotros acá en Andacoyo, que es el único centro de salud. No hay un consultorio, no hay un CESFAM, no hay un SECOF, por lo tanto, es el centro de salud más cercano que tiene la comunidad para atenderse todas las necesidades, tanto hospitalaria como de atención primaria de salud. Sí.
1: Andrés, respecto a la diversidad sexual, a la disidencia... ¿Cuáles dentro de las políticas de salud actualmente están dirigidas a nuestra población? Porque es muy distinto, por ejemplo, cuando hablamos de heteronorma, me imagino también hay médicos o alguien del miembro de la, eh, profesional de la salud que no tiene herramientas para trabajar la diversidad en todo orden de cosas, no solamente en el mundo de la disidencia sexual. ¿Cuáles son las políticas actuales del Ministerio de Salud respecto a la atención de las disidencias sexogenéricas?
0: Mira, las políticas o normas de salud eh, han estado eh, siempre en cuestionamiento dentro de, del ministerio y de, dentro de las políticas públicas. Sin embargo, existen eh, políticas públicas a través de circulares que generan en cierta medida una eh, eh, permanencia eh, de eh, los pacientes dentro de la atención clínica. Te comento un poco de que en el 2002 se promulga la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, en el cual uh -huh. tiene un foco en el, en el contexto de la dignidad y de eh, la atención clínica que pueden tener los pacientes, no solamente pacientes eh, del ámbito eh, de la disidencia sexual, sino que todo tipo de pacientes. Sin embargo, eh, posteriormente a eso, eh, se promulgan diferentes circulares desde el Ministerio de, eh, de Salud, eh, en el cual indica de que las disidencias sexuales propiamente tal deben ser tratadas, por ejemplo, por su nombre social. Esto mm. está desde el 2014, en el cual eh, indica de que eh, los pacientes eh, transgéneros eh, o con disidencia sexual deben de eh, ser tratados como eh, pacientes normales y que su ficha clínica debe de tener su nombre social eh, y ser llamado con, por su nombre social, eh, eh, realizar exámenes, eh, órdenes de exámenes, órdenes de procedimiento, prescripción de medicamentos con su nombre social. Eso es un gran avance que ha tenido Chile dentro de Latinoamérica sabemos que Europa es mucho más abierto a esto eh, y de que en definitiva son eh, políticas públicas que han ido avanzando en el tiempo.
1: Ahora, ¿Qué pasa? disculpa, continúa. Disculpa.
0: No, cu cuéntame, cu cuéntame. Sí, no.
1: ¿Qué pasa, por ejemplo, si un profesional de la salud, un trabajador, un funcionario de salud, de un CESFAM, un SECO, no respeta, por ejemplo, lo que estás planteando tú, que no respete mi nombre social? ¿Qué pasa y qué puedo hacer yo como ciudadano? O ¿Qué
0: puede, sí, que puedes hacer ahí? Obviamente hacer el reclamo. Hay varias instancias de hacer un reclamo. Hacer un reclamo dentro de la OIRS, que es la oficina de, eh, de información, de reclamos, de sugerencias y felicitaciones dentro de la institución, pero uh -huh. además hacer un reclamo en la superintendencia de salud, hacer un reclamo en el servicio de salud correspondiente o hacer un reclamo, en definitiva, al Ministerio de Salud, porque eso está infringiendo una norma y una ley, ¿ya?, eh, por, por lo cierto, lo que te iba a comentar, que existe otra circular, que es la circular 34, que indica de que las ISAPRES no pueden eh, denegar la afiliación de un paciente transgénero eh, porque eh, es transgénero. En definitiva, se, puede, se, se indica de que eh, eh, ser transgénero eh, no es una... Eh, patología, ni enfermedad, ni una preexistencia de una persona, por lo tanto, eh, denega de o deniega en cierta man, en medida a las eh, ISAPRES para que eh, la afiliación de esa persona eh, eh, pueda ser correcta. Eh, y eso es otra política de salud, como, como, como lo hemos visto. Entonces, ¿qué significa? Que las ISAPRES no pueden denegar una afiliación de un paciente transgénero por ser solo transgénero.
1: Uh -huh. ya, eso es importante saber y que la comunidad, y en este caso los espectadores, estén en conocimiento de que la atención pública tiene que respetarse todos sus derechos a propósito de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, ya del 2012, y en el caso del 2014, del 2014 en adelante, eh, todas las personas, por ejemplo, transgéneros o trans tienen que ser nombrados por su nombre social y están en todo su derecho. Ningún funcionario del sistema de salud público puede discriminar. eso es la ley, ¿cierto? Eso es lo que dice. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Oye, sí. y, y además hay otra normativa del 2015. ¿Cuál más?
1: <risa> <risa> hay pura decir, normativa. de más que, tenemos? <risa> que,
0: que está dirigida a los niños, niñas y adolescentes que tienen disidencia sexual, pero de que... Eh, se debe de eh, generar un comité dentro eh, del centro hospitalario eh, para poder determinar si el paciente eh, puede ser intervenido de forma quirúrgica para poder eh, eh, generar transformaciones dentro, eh, eh, para, eh, dentro de, su, de su cuerpo que son irreversibles. Ojo uh -huh. con eso, porque debe de pasar por un comité en el cual eh, todos los hospitales lo tienen eh, en el contexto, obviamente, de estamos hablando de menores de edad, con eh, el, el que deben de estar de acuerdo a los padres con esto, eh, y que además se le toma eh, en consideración absoluta la, al individuo, sea la edad que sea, en el contexto que sea, ¿ya? Uh -huh. Pasando sí, ese sí. comité genera, obviamente, una, eh, eh, una, ¿Una decisión. Relación? No, hay una evaluación y una decisión por parte médico-clínica eh, permitiendo de esta manera eh, generar el cambio de sexo o retrasando esa decisión.
1: Uh -huh. Sí, porque no, eh, no solamente es quirúrgico, también hay tratamiento hormonal, es cuando corresponde, todo lo que termine clínicamente y también me imagino que con la eh, con análisis o perfiles de cada uno de los sujetos. Así que en ese caso tenemos que seguir investigando para dar a conocer también los derechos, en este caso de los niños y niñas trans, que tienen su derecho a la identidad. Ya De hecho, hace poco también, el año antepasado, si no mal, mal recuerdo, se aprobó la ley de cambio de de género en el registro civil, así que eso es importante para que efectivamente nuestra población, nuestras compañeras y compañeros puedan tener también su identidad que les corresponde y seguir promoviendo eso. Como programa tenemos todavía un desafío, estamos terminando esta primera temporada y esperamos continuar una segunda temporada para seguir abordando estas temáticas tan importantes y visibilizar. Creo que lo más importante de este programa, aparte de la cultura, es sobre todo visibilizar todas las temáticas LGBTIQA+, y, y disidencias, para que podamos reflexionar y seguir conociendo cuáles son nuestros derechos y las problemáticas que hay que seguir trabajando. Y una de ellas, el tema de la salud. Por eso te quería preguntar, en el caso puntual de tu experiencia, ¿has visto, o como servicio público, eh, cómo se trata en las denuncias de discriminación? Yo voy a un consultorio, discrimino. Ya sé que está la OIS, ahí hago el reclamo, o la Superintendencia de Salud.
0: ¿Pero qué viene después? ¿Qué es lo, cuál es la, qué es, ¿Cuáles son los pasos siguientes? O sea, los pasos siguientes poder remediar esa situación desde el punto de vista, eh, eh, desde el punto de vista de la normativa dentro de la institución uh -huh. eh, puede llegar hasta un sumario administrativo para el funcionario que eh, indicó eh, una situación de discriminación si es que así eh, se llega a otorgar dentro del reclamo propiamente tal. Eh, y evidentemente porque el funcionario ha hecho una falta grave a eh, los eh, instructivos o a las normativas eh, que el MINSAL ha otorgado. Ahora, eh, ¿qué más allá puede ser? Eh, en cierta medida, eh, la única eh, situación eh, que puede suceder es que el paciente se le proteja. Y si el paciente, eh, eh, cuál es la protección a ese paciente, es de que si él eh, gusta eh, de, de negar la atención clínica por algún funcionario de su SESFAM, de hospital, eh, que no quiera ser visto, eh, evidentemente eso se va a respetar. Y o puede ser de que el usuario sea eh, cambiado de institución eh, para resguardar obviamente su integridad, eh, y su eh, eh, y su valor como persona e individuo
1: sí eso es importante para que las personas estén tranquilas, eh, ojalá que no sean discriminadas, pero si uno es discriminado están estos, cami estos caminos, estos canales y también hay mecanismos de protección imagino que también de supervisión y acompañamiento técnico de parte del servicio de salud correspondiente en el caso de colegio médico quiero llegar, porque también sé que eres ah, colegiado ¿Ya? Sí. Y participas sí. en una mesa tanto en el servicio de salud donde tú trabajas, Servicio de Salud Coquimbo, como en el Colegio Médico, que es una mesa que es muy similar de nombre, que es Mesa de, <risa> de Género y Lorte de Género y Equidad, algo así. ¿De eh, sí. qué se trata y en qué y cómo se relaciona o se articula el Colegio Médico con las políticas públicas de salud?
0: Mira, eh. El departamento, de equidad, o sea, el departamento de género y equidad del colegio <risa> médico, en el cual eh, soy miembro eh, eh, de la cuarta región, eh, se conformó este año como departamento, como departamento propiamente tal. Eh, me invitaron a participar. Eh, esa invitación eh, fue, obviamente, que inmediatamente aceptada, pero eh, estamos eh, en, el, en, en la formación de este departamento. ¿Qué, qué significa eso? Que estamos dentro eh, de, de poder eh, darnos a conocer, de generar capacitaciones, no solamente para eh, la comunidad, sino que eh, ir desde adentro, desde las bases eh, médicas o sea, a los estudiantes, y eh, eh, para que los estudiantes salgan con una base eh, no solamente del conocimiento técnico, del conocimiento científico del, eh, de, eh, de la comunidad, sino que además eh, eh, tengan el valor eh, y las herramientas eh, y habilidades blandas para tratar un paciente de, de estas características. Ahora, nosotros evidentemente eh, somos súper pluralistas eh, y diversos eh, como, como, como departamento, ah. no, como departamento, eh, y, en, y en definitiva, eh, actualmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos eh, integrando una mesa más grande en el cual eh, queremos eh, generar capacitaciones para los alumnos, eh, de medicina propiamente tal, pero poder ampliarla a todo el terreno de salud que es, que es importantísimo pero además capacitándonos nosotros, porque eh, en cierta medida nosotros tenemos las ganas, pero además tenemos que eh, fomentar nuestra, eh, nuestro conocimiento y ese conocimiento va más allá, nosotros tenemos eh, integrantes que tienen eh, 80 años médicos de esa categoría, hasta eh, recién egresados, eh, que en definitiva vienen con todas las ganas para poder potenciar esta situación. Entonces nos enriquecemos de conocimientos que vienen de lucha eh, de años, eh, de lucha de género, de lucha del poder indicar qué es lo que se debe de hacer, probablemente, hasta las ganas de un médico... Eh, un médico chico, como le decimos nosotros, eh, eh, para poder conformar esta mesa eh, eh, diversa, pluralista, que me encanta porque somos pocos, pero... Eh, ¿Cuántos Nosotros somos como, como 12, 12 o 15, somos pocos, pero es un departamento súper, súper animado, eh, nos estamos juntando cada dos semanas, eh, somos una, una comunidad muy enriquecida y además eh, lo que más me gusta es que somos eh, gente hay mucha gente de trayectoria eso, uh -huh. eso también es, es bueno ¿por qué? porque ¿qué es lo que me hace pensar? de que esto se ha vivido siempre pero ahora tenemos una oportunidad para poder eh, tomar las riendas y decir bueno, esto es lo que hay que hacer
1: Sí. Uh -huh. Qué interesante. Bueno, un saludo entonces al Colegio Médico. También tú sabes que estamos desde marzo del año pasado en un periodo de pandemia y Colegio Médico okay. a nivel nacional y regionales han sido actores fundamentales de alguna u otra manera en recomendaciones. Creo que vamos a aprovechar tu rol de médico para recordar cuáles son las medidas de prevención y después volvemos al tema <risa> simple, pero creo que es importante. <risa>
0: La medida si estoy vacunado, la pandemia, no me voy a enfermar. <risa> no, pregunta, si estoy vacunado, no me voy a enfermar. No, 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 no. Por supuesto yeah. que no. Bueno, salió un estudio, el estudio yeah. eh, entre eh, eh, la vacuna Pfizer y la vacuna Sinovac, en el cual indica evidentemente de que eh, las eh, las vacunas eh, no son 100%... Eh, eh, efectivas, eh, tenemos eh, la Sinovac, eh, solamente nos previene el 60%, alrededor del 60% de la sintomatología de un paciente eh, de, que yo voy a tener sintomatología de coronavirus, pero además eh, en mortalidad es alrededor del 90% de protección ¿ya? para ambas vacunas. Eh, de entrar a UCI alrededor del 85-90% y de eh, generar una hospitalización propiamente tal, eh, lo mismo, entre el 80-85%. Por lo tanto, efectivamente, eh, estar vacunado no significa estar inmune y el no tener, obviamente, la enfermedad.
1: Hay que seguir cuidándose entonces, lavado de manos, distanciamiento físico, uso mascarilla y a eh, eh, ventilar, ya eh, Andrés, <risa> sí, y después vamos a continuar con nuestra grata conversación, eh, vamos a comerciales nosotros tenemos patrocinador, así que adelante señor director Hemos vuelto a nuestra segunda parte del programa Cultura Stonewall en Divernet.cl. Eh, deben recordar que nuestro patrocinador es VisiblesChile.cl. Gracias a ellos que nos están vistiendo. Andrés, yo a todos los invitados les modelo. Obviamente no soy la Claudia Schiffer, nada de eso, pero le hacemos empeño. Así que mira, mi polera, si se ve bien, ¿ya? Respetando el arco iris, a propósito de que estamos terminando el mes del orgullo. Sí. Tú, Andrés, quieres hacer un regalito, un engañito a tu pololo, a tu polola, a tu polole, a quien sea, papá, mamá, primo, hermanos, al consultorio, hospital, servicio de salud, colegio médico. Te eh, podrías perfectamente regalarle, por ejemplo, un tazón, una polerita. Quiero agradecer el
0: regalito que me hicieron Aquí, ah, Con mucho
1: cariño de parte de Visible Chile a nuestro invitado Andrés
0: Cifuentes. que ver, te gustó? Pero, espera, espera. Me encantó, miren. Sí. Ahí está. Oye, muchas gracias, te, pas te pasaste, porque en realidad este programa tiene mucha producción, debo decirlo. Debo sí. decir que eh, regalonean harto a sus invitados y, pues, muchas, muchas gracias por, por el regalo y además por todo, por todo, el, el, la previa, por toda la previa, que no se cuenta, pero tiene harta previa.
1: Sí, no, mucho trabajo.
0: No, después, pero... No, no, <el> <ríe> Pero sabes que tiene harto, y uno se va involucrando, se va, eh, va generando lazos, eh, y, y en realidad tiene harto trabajo de por medio de que finalmente el producto eh, debe de ser de calidad, y creo que es así. Sí, esa es
1: nuestra apuesta eh, somos, eh, Todo el mundo lo sabe En este caso lo seguimos diciendo Somos independientes por amor al arte Y bueno, tenemos afortunadamente en este caso Un patrocinador de que nos ayuda Y aquí está la polerita Así que también, si quieren poleras temáticas Hay una muy bonita en la página visiblechile.cl Y nos alegra que te haya gustado El tazón de Cultura Stonewall Gracias a visiblechile.cl Así que vamos a continuar Y bueno, ya sabes, cualquier regalo Ya sabes dónde comprar y hay que apoyar a los emprendedores, eso es importante, lo hemos recalcado en todos los programas, que este es un emprendimiento eh, que está de una u otra manera colaborando y visibilizando a través de pequeños regalos a la población LGBTI y a las disidencias. Así que un gran uh, abrazo. Mira ahí Mario García Delgado que nos está escribiendo desde la ciudad de Cancún, Playa del Carmen así que ahí nuestro amigo mexicano que nos ha acompañado siempre todos los días viernes en la noche, estábamos hablando de, de hicimos una pequeña pausa de, de convers, conversatoria hablando del COVID pero principalmente de la labor del colegio médico y de en este caso del departamento de género y equidad eh, dentro del servicio de salud, ¿existe algo similar y cómo se trabaja?
0: Sí, existe la mesa de equidad y género eh, mm. Eh, en, el, en el sentido de poder eh, generar protocolos de atención clínica para eh, la comunidad, pero además de poder eh, capacitar a los funcionarios en el, en el trato, eh, en el poder eh, generar igualdad, en el poder generar eh, equidad, eh, y en el poder difundir, eh, evidentemente, eh, las eh, políticas que el ministerio eh, requiere, pero que además el servicio de salud quiere dar una cara diferente. Por lo tanto, eh, no solamente participa eh, eh, miembros del servicio de salud, sino que participan entes importantes como los gremios, participa la comunidad, eh, actores de la comunidad propiamente tal, eh, que participan eh, generan una opinión eh, y que permiten enriquecer, obviamente, la conversación, eh, pero no solamente conversación, sino que llegar a documentos importantes como protocolos de eh, trato digno a un paciente trans, eh, de poder generar eh, protocolos clínicos para eh, la atención clínica de un paciente con disidencia sexual, eh, poder eh, generar protocolos de atención para un niño niña y adolescente, con, eh, eh, con diferencias eh, sexuales, propiamente tal, con intersexo, eh, entonces tenemos una variedad de, eh, eh, de situaciones que debemos de abordarlas como salud y que no se, no se habían abordado. Esta mesa nace a fines del 2020 con pandemia, eh, lleva muy poquito, pero tiene mucha fuerza dentro del servicio actualmente porque eh, evidentemente agarra todo lo que viene, lo que ha venido desde el estallido social en adelante, entonces gar, agarra, agarró toda esa fuerza del punto de vista de la comunidad y del punto de vista también de los funcionarios en salud eh, para eh, poder eh, integrar una gran mesa de diversidad propiamente.
1: Mm, qué interesante, espero que siga funcionando esa mesa porque la ciudadanía requiere respuesta a la particularidad, a lo específico y a la disidencia, ¿eh? no podemos ser heteronormados tampoco en salud, entonces creo que hace un gran avance de parte del servicio de salud respecto a eso. Otra pregunta es, ¿ha habido resistencia de parte de profesionales de la salud involucrar estos temas? Hay resistencia en todos lados, entonces también quiero preguntar, ¿qué pasa ahí? Si un profesional no quiere capacitarse, o un profesional sigue insistiendo, llamando por, eh, con yo comentario todo, como hobby, por ejemplo.
0: Mira, yo creo que eso pasa menos ahora, ¿ya? Uh -huh. Eso... Sí, yo creo que pasa menos. Pero de, en to, de todas formas, igual existe gente de que no quiere participar, pero de todas formas respeta, ¿ya? Uh -huh. Que antes no pasaba. Creo de que el respeto eh, es... Eh, eh, se ha transformado. Creo de que el que no quiere participar, no, eh, el, el que insiste en que participe, lo respeta también. Pero al revés, también existe el respeto del que yo voy a hacer una transformación dentro de mi grupo y finalmente en algún momento me voy a tener que incluir en eso. Porque todos van a estar eh, en esa situación. Ha existido resistencia, sí, sin duda, eh, de gente eh, un poco mayor, eh, de, un gente, de gente que ya está de salida, pero me sorprende además de que gente importante, de que gente jefaturas, de gente eh, de un ámbito muy eh, excelso, correcto, tengan abierta esa posibilidad para poder eh, cambiar, que es, eh, que, que es lo más importante en esto. Eh, cuando eh, tuvimos un, una conversación el otro día en, en, un, en, la, en la mesa de equidad y género de Colmet, eh, y yo, eh, cada uno daba un testimonio de cómo había vivido eh, eh, algunas situaciones de discriminación, eh, y bueno, eh, una de esas era la violencia que nosotros teníamos como internos, violencia de todo tipo, eh, como violencia, violencia importante de nuestros colegas, eh, verbal por supuesto, pero eh, que eso ha ido disminuyendo, eh, afortunadamente, de forma muy, muy, muy eh, eh, importante dentro de, 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 de los internos de medicina. Porque, mira, te voy a decir algo, una frase que, que, un, o que, un, que un profesor me dijo, el conocimiento entra con sangre.
1: Qué antiguo o sea, eso, así como la letra muy entra... Muy antigua. Con...
0: Sí. claro. Y eso, ¿qué significaba? De que si que tú no sufrías y en el internado, no iba a pasar el internado. ¿Cachayo, no? O sea, uno, yo amo a mi profesión, pero sin duda eh, yo no iba a sufrir a un lugar. Sí, que, Entonces, que
1: luego, sí, disculpa, porque sabes que no es primera vez que lo escucho, que en distintas carreras, pero dentro de las carreras de la salud, eh, no sé ahora, pero siempre he escuchado anteriormente de que en los internados, los médicos, enfermeras, matrones que enseñaban a las nuevas generaciones eran muy rudos, por decir lo menos eh, malvado posible, que estoy decirlo porque efectivamente, bueno, <risa> si es un garabato, pero tenían esa no, visión pero, de la enseñanza a través del sufrimiento del alumno. De pero eso ha, ido, eso
0: ha ido cambiando, creo que eso ha ido cambiando, creo que, creo que las nuevas generaciones han sido... Eh, Progres, eh, progresistas en esto eh, me gusta que sean así eh, creo de que además eh, uh, eh, yo, que soy como una generación intermedia eh, se replicaban eh, actos y situaciones que no deberían, porque uno aprendía del, del mayor entonces, después cuando uno se daba cuenta eh, 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 decía, puta, en realidad eh, eh, no, corresponde. Eh, no corresponde entonces sí. ¿Qué que significa de que, eh, de que esa replicación de malos hábitos en la enseñanza, en salud sobre todo, eh, se está extinguiendo? Y eso me gusta mucho.
1: Sí, que sea así. Y mi pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, de que un estudiante de enfermería o de medicina o kinesiología... Siendo de la disidencia, sufre discriminación, por ejemplo, haciendo su internado en un consultorio o en una de la, de un centro de salud. ¿Qué tiene que hacer ese estudiante?
0: En, en las universidades se está dando lo mismo, hay mesas de diversidad, eh, de diversidad, de equidad y, y género, de igualdad, también se llaman algunas universidades en el cual pueden hacer el reclamo formal eh, como una mesa independiente y ese reclamo llega a la facultad o a la carrera para poder eh, determinar las indicaciones que se pueden dar eh, las sanciones que se pueden dar o las instrucciones que se pueden dar ante una situación de esta de esta magnitud uh -huh. que siento sí, que es una los, los centros
1: de salud de la red de salud pública eh, reciben a internos de distintas profesiones entonces también me eh, puse en escenario qué pasa si yo tal carrera soy de la universidad y el medio a cargo enfermera a cargo o tensa a cargo o compañeros a cargo me acosan o me molestan claro. o me discriminan por ser gay, por ejemplo. Entonces, existen instancias. Eso es importante y que no va a haber represión también.
0: Claro, existen instancias, pero hace poco.
1: así ah, claro. Ah, cuando, claro. Yo,
0: cuando yo estudié, yo llevo 10 años de médico. Hace 10 años no existía. Para nada. O sea, no, no existía eso. Entonces, ¿qué significa de que, que ahora están existiendo estas instancias de que el alumno puede reclamar en una mesa o puede reclamar eh, abiertamente eh, a sus directivos para poder determinar en cierta medida cuáles pueden ser las acciones a, a seguir.
1: Sí, bueno, así que nuestros espectadores eh, ya saben cierta información respecto a los derechos y deberes de los pacientes, pero también de los profesionales que se están formando en salud. Si alguien quiere contactarte, ¿dónde te puede contactar como representante del colegio médico de este departamento? No tenemos,
0: no tenemos un, un teléfono Hijo. un un
1: Bueno, no, entonces no el tenemos, colegio médico...
0: No, 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 pero me pueden contactar, sí, sí me pueden contactar. Me pueden sí. contactar a mi correo que es andres.sifuentes arroba con B punto CL, ahí me pueden contactar vía claro. correo electrónico, no puedo dar mi teléfono obviamente, no, pero... No, por
1: supuesto que no porque van a llegar con muchos pretendientes como ya tienes muchos, así que te van a llegar ahí No, no, sí. no, no, no,
0: no tanto Sí, oye, no sabemos
1: tanto que... Sí no. Mira, te pusiste rojito Oye Oye, Andrés Tú sabes que en este programa también nos gusta hablar de eh, libros, cine, películas o cualquier manifestación cultural. Y sabemos que te gusta y una... Que dé de, de nuevo el correo. Eso, voy internamente directo. Voy a, dar, voy a, dar,
0: voy a pues, dar de nuevo el correo. ¿Cuál Andrés, es? Andrés, voy a hacer más, más, más lento. Más Andrés, profesor, ya. puntos y fuentes arroba red punto gov con vector corta, gv con B corta punto CL Andrés.cifuente arroba redsalud.gov.cl
1: para sabemos. que me puedan contactar. Sí, así que gracias, señor director, que en un momento va a aparecer ahí por eh, ahí está el correo. Gracias, Eso, señor director. Ahí
0: está. Con nuestro director es maravilloso
1: Andrés así que te lo recomiendo <risa> totalmente nuestro sí, sí. señor lo puso con B corta lo
0: puso con B sí, corrección, sí, corrección fue el autocorrector
1: sí, sí. Andrés, sabemos que te gusta mucho leer también y que hay un libro eso,
0: ahí está,
1: ahí está, está. los señores <risa> espectadores eh, tengo que morir toda la noche de Guillermo Sorno, que es un libro del año 2014, mexicano ¿Por qué te gusta ese libro, Isa? Y nos puedes contarte de qué se trata, brevemente
0: Oye, mira, este es el último libro que leí, igual me gusta leer harto, sí, debo reconocerlo igual no tengo mucho tiempo para leer, pero eh, es un libro en el sí, cual tiene que ver con eh, la comunidad y LGTBIQ y de eh, eh, de eh, México, eh, en el cual eh, se desarrolla eh, en los años 80, eh, principalmente en la, eh, eh, en la ciudad de, Aca de Acapulco, eh, en donde se manifiesta eh, lo escondido que está el movimiento eh, principalmente gay, bisexual, transexual dentro eh, de eh, la ciudad eh, dentro de México, propiamente tal.
1: Claro, Pero la zona roja. La mm.
0: zona roja. Pero además de eso, se convierte en un ícono eh, el poder... Eh, el poder, como comillas, carretear en estos lugares como un bar que se llama el Bar Número 9, que era el bar en donde se generan todas estas eh, historias eh, eh, de la comunidad gay, propiamente tal, eh, en el contexto, obviamente, de estar muy escondidos dentro eh, de una ciudad eh, y de, una, de un país que es altamente machista en ese tiempo, en los años 80, eh, y que eh, mucha gente tuvo que esconderse ante amenazas, ante eh, eh, las situaciones eh, de discriminación, eh, y además de ahí nace eh, much, eh, en ese bar nacen muchas eh, de las eh, bandas icono. Eh, de los años 80 de México como por ejemplo Café Tacuba eh, yeah. nace, nace desde ese ambiente eh, nace desde ese ambiente diverso, eh, Café Tacuba como, un, como, una, como una banda eh, principiante hacia eh, 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 era una, era una, una banda eh, eh, como como clasificada eh, desde el punto de vista gay eh, eh, o diversa, Café Tacuba. Pero posteriormente, eh, como tenía tanto boom y tanto éxito esta banda, eh, permitía de que fuera comercial. Finalmente esta, esta, estas bandas underground que, que estaban dando vueltas dentro de, de, de México y que probablemente acá en Chile igual, eh, escondidas dentro de los suburbios de eh, Acapulco, eh, podían eh, generar obviamente una situación de éxito para eh, la comunidad, que esta comunidad era eh, finalmente una comunidad muy eh, eh, opinante, pero opinante del trasnoche, por eso dice tengo que morir todas las noches porque es una muerte después de que termine el carrete. Claro.
1: De nuevo. Sí. sí entonces, eh, mira, sumamente todo...
0: recomendado el, el libro.
1: El libro, ¿no? Sí. Y además de las imágenes que tiene, efectivamente, año 80, teleserie mexicana. Eh, me imagino ahí Juan Gabriel y todos los. No, la teleserie
0: mexicana, y, la, o sea la. Eh, bueno, venta, eh, Verónica
1: Castro entre medio. No Verónica sé, un... Castro,
0: Verónica sí. Castro era como la icono gay el de am. ese tiempo eh, para eh, la eh, para la comunidad. Y el Daniela Romo. Daniela Romo, exactamente. Dentro es. de las, de, la, de las, ¿cómo iconos eh, mexicanas. Vicky Carr también, Ana Gabriel por ahí también. Los años 80.
1: Sí, así que muy entretenido respecto a eso. Eh, lo otro que también te gusta esta noche de Netflix. ¿Cierto? Y has visto Ah, la me gusta que...
0: ver Netflix, sí, me da dado sí, en
1: Yo sé en que, el... que te gusta, <risa> yo sé que te gusta mucho. Hay una que se llama Llevo tu nombre grabado, de Patrick Liu, que es una película taiwanesa.
0: Sí, Llevo tu nombre grabado, es eh, eh, del 2020 esta película, es una película taiwanesa eh, que fue éxito en Taiwán eh, que, eh, y en, en el Medio Oriente también, eh, eh, dice de una pareja, no, no de una pareja de una pareja de amigos eh, que eh, son eh, eh, no, están como en un coro eh, y eh, trabajan en un coro eh, de canto y eh, son tan amigos que comenzaron a sentir sentimientos, pero esto, esto también se da en la época de los 80 en el cual en Taiwán eh, es muy eh, cuestionada eh, la situación de un, eh, de un gay, o sea, de, de un homosexual tener sentimientos, o sea, de un hombre tener sentimientos por otro hombre, pero que son tan amigos que comenzaron a tener una situación eh, muy particular de sentimientos muy profundos en el que cada uno no sabía qué hacer y que además era una prohibición por parte familiar y por parte de la sociedad en el, en el sentido de poder decir de que eran gay, y, y mira, ahí en las imágenes se ve de que ellos se, se esfuerzan por tener relaciones con mujeres para hacerlo. Eh, no o
1: cuidarse, claro. Qué increíble no cómo la homofobia o lo heteronorma se instaló en distintas culturas para encrocetar, para tratar de restringir, yo le llamo castrar también, eh, lo que significa ser uno mismo que el tema del orgullo, esta semana hubo una, una entrevista que hicieron a alguien que hablaba que ser gay era importante el orgullo, lesbiana, gay, trans, bi, etc., etcétera, ya con todo el respeto, porque efectivamente era un espacio de que éramos nosotros mismos, porque durante toda nuestra infancia, desde que nacemos hasta cierta edad que podemos rebelarnos, eh, tenemos que estar enclosetados. Y hay que recordar que Taiwán que es una provincia considerada rebelde en China, ya, que busca su independencia, que el año 2019 aprobó el matrimonio igualitario, siendo uno de los países de Oriente que lo aprobó. Así que, ¿cómo evolucionó del año 85, que está ambientada esa película, al año 2019, donde el matrimonio igualitario es ley, es un derecho consagrado para los ciudadanos de Taiwán así que un aplauso para los taiwaneses que me imagino que han pasado también momentos de lucha con lo tradicional que puede ser o no la cultura oriental que desconozco mucho, así que voy a hablar más de prejuicios que de reconocimiento, no conozco oye, mucho Oye, nombra de,
0: nombra de nuevo la, la película para que la puedan seguir y la sí.
1: puedan ver Tengo tu nombre grabado
0: Llevo tu nombre grabado.
1: El señor director, bien. de nuevo, por favor, una imagen de tu nombre grabado, porque los, aparte están guapísimos los dos, los dos actores, eh, no, y, muy bien, y muy bien tratada la película, porque habla también de cómo el homoerotismo, a través de una relación efectiva, son cosas tan sencillas como el compartir un espacio normal, como todo el mundo, y se empiezan a conocer, a jugar, y a través del tacto, de las caricias, de ese tomado de brazos, se va construyendo el amor. Como todo de uh -huh. cosas. Así en amor nomás, pues. Así cuando claro, llega, que llega. No queda otra. <risa> así que recomendar, entonces, llevo tu nombre llevo grabado. Tu nombre de, grabado. Sí, del director Patrick Liu, que es de Taiwán, así que, eh, que fue estrenada recién el año 2020. Ya hace poquito se estrenó esa película. Así que tienen que verla. Está en Netflix, así que pueden verla ahí todos nuestros... Eh, uh -huh espectadores y por último de nuestra triada cultural vamos no va a ser pasapalabra pero también sabemos son... <risas> claro bueno son pasapalabra también sabemos que te gusta mucho cantar bailar hacer performance, eh, porque tú eres un hombre multifacético no solamente eres hombre de ciencia de gestión política de políticas públicas me refiero también gremial eh, sino también te gusta leer ver cine y le canta y le canta a todo, ¿ya? Oye, oh,
0: ah. y además soy instructor de salsa, acuérdate Ah, nada encima, ya. Así que,
1: mira, me bailo. Así que después terminando el programa, me a hacer por más. Sí. Hay una cantante que comenzó, comenzó, comenzó haciendo cover, que se llama Carlos Saúl, y tiene una canción muy bonita que es de Yuridia, que se llama Amigos, no por favor. ¿Por qué te gusta esa canción? A ver si podemos escuchar, señor director, ¿puede buscar algo por ahí de esa canción? Mm -hmm. No, nos censure eh, YouTube. Ah,
0: no, mira, la canción Amigos, no por favor, es una canción súper gay eh, primero, pero segundo eh, tiene que ver con eh, eh, tiene que ver principalmente con eh, una, la situación que pueden vivir eh, dos eh, amigos con eh, parejas, o sea, dos amigos como pareja, pero que finalmente no se reconocen como pareja. Uh -huh. eh, la, la canción, en cierta medida, eh, determina eh, una situación súper eh, angustiante para uno de, lo, de los dos, porque eh, indica de que eh, él se siente como pareja de la otra persona, pero la otra persona no lo reconoce. Entonces, Creo de que eso en el mundo gay se da harto, eh, en el contexto de poder decir, oye, yo no quiero emparejarme contigo. Segundo, yo no quiero tener una, una situación, ay, pero no se escucha. Oh. No, por derecho de no podemos, pero es que hay, está, esa era Yuridia. Sí, es de la Yuridia, es de
1: la Yuridia. Sí, pero este cantante, una versión que la canta un hombre, que es Carlos Saubur, que comenzó con, eh, haciendo cover y ahora tiene su propia discografía. Ahí está Yuridia. Sí, sí,
0: sí, 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 sí. exactamente.
1: Sí. Oye, sí. pero esta canción es muy bonita de, de Yuridia. Entonces sigue esta relación de que somos amigos, o pero...
0: no somos. Mira, ahí está. ¿La escuchan?
1: no. ¿No? Está soñando?
0: ¡Mentira! si la Ah, yo solamente la escucho entonces. Sí. No, entonces no. Yo solamente la escucho.
1: Sí, solamente la escucho tú. Entonces, ¿cómo se llama el, el, el actor? Iba a decir, el cantante Carlos Saur
0: Sí, y
1: Yuridia. Y Yuridia. Y Yuridia, sí. Yuridia es la canción de ella. Claro, 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 sí. Claro, claro. Sí. Así mm. que bueno, es qué bien bonito la canción esa. Entonces, por eso te gusta mucho. Ajá. Uh -huh. Sí, así que, bueno, ¿y qué más te gusta de Carlos Saur? Porque, lo, ¿cómo lo encontraste a él? ¿En la ¿Quién? ¿A él? ¿A, ¿A él? ¿Dónde lo viste? No, no, no... ¿por, qué, ¿por qué te gusta esa canción? Porque, claro, habla de una relación... Ver, no, de... no, no, no,
0: no. pero Yuridia es la original, Carlos Saur es ¿Ah, el ya?
1: cover.
0: Sí, ah, es el cover, claro. claro.
1: ¿Y cuál te gusta más de las dos versiones? ¿Te gusta él o Yuridia?
0: Eh, no, me gusta él, pues, obviamente, no, no me gusta, no me gusta, eh, ambas, ambas, es que lo que pasa es que eh, Carlos Saur eh, lo que hace es eh, generar una situación melodramática, un poco más intensa dentro de la canción, que creo que, que lo logra, ahora la Yuridia es mucho más com comercial pero desde el punto de vista de, del show pero claro. en realidad eh, la canción es la que vale, eh, es como el, 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 el texto de la canción es la que vale. Uh -huh. Creo de que eh, no solo a mí me representa en, en algunas ocasiones, sino que mucha gente puede representar esa situación media ambigua cuando uno recién está conociendo a alguien o cuando... No se concreta algo y a ti te gusta mucho la persona.
1: Qué bonita historia. Entonces, ya saben a los espectadores que pueden escuchar ahí a Carlos Saúl con la versión de No soy tu amigo, por favor. Esa. No,
0: no, por favor. No, por favor, no soy tu amigo, por favor. Reconoceme, <risa>
1: <risa> reconoceme como tal, no, no me niegues. No, <risa> no, por favor. De Yuría, claro. Pero cantada en la versión de Carlos Saúl que a nuestro invitado del día de hoy le gusta. Muchas gracias. Sí. Eh, Andrés, antes de ir terminando el programa, porque...
0: Oh, queremos, ya vamos a terminar.
1: Sí, ya va, vamos a, a llevarle <risa> una, una hora al aire. Una hora eh, al aire. Una hora al aire. Se
0: me sí, pasó volando. Sí,
1: pasa volando, gracias a nuestro programa y nuestro director, que siempre está apoyándonos, a Sergio. Así que, palabra de cierre, sin censura. ¿Qué quieres decirle tú a los espectadores relacionado con tu temática, que en este caso es salud? con todo lo relacionado con equidad de género, tema de derecho, o lo que tú quieras decir.
0: No, es que... ¿Qué puedo decir? Lo eh, que tú quieras, abre tu corazón. <risa> no, solamente eh, decir de que se quieran ustedes, se respeten ustedes, eh, eh, determinen su vida, eh, generen una situación eh, de felicidad ante la adversidad y permitan de que eh, las personas que las quieran eh, las abracen y que puedan tener eh, paz interior. En realidad uh -huh. es eso, más que, eh, eh, más que otra cosa, o sea, Creo de que las experiencias de la vida eh, permiten eh, forjar un camino importante para uno eh, y las experiencias, todas las experiencias valen y todas las experiencias, eh, uno tiene que sacar lo positivo de aquello.
1: Uh -huh. Así que muchas gracias Andrés por acompañarnos el día de hoy. Nosotros estamos terminando, tú fuiste el último invitado de esta temporada, el invitado oh. número 8. Pasó, pero esperamos tener una segunda temporada en Divernet.cl. Queremos agradecer a todos los invitados que estuvieron con nosotros, así que queremos hacer un pequeño homenaje de agradecimiento también a cada uno de ellos, porque así como tú, en forma. Voluntaria, sin tener por qué, accedieron a participar en nuestro programa de entregar su conocimiento, su historia de vida, cuáles son sus proyecciones, qué es lo que piensan del mundo y también compartir elementos de la cultura tan cotidiana que ellos los veían, lo leían, lo escuchaban en el ámbito privado y también lograron de una u otra manera presentarnos eh, todo, lo que, eh, todo lo referente al tema de la cultura. Así que agradecer a cada uno de los invitados que estuvieron con nosotros, Alonso Poblete, de Un, un Gay en Chile. Pablo Imaña, Jennifer Mella, que es constituyente, electa, de hecho, por la región de Coquimbo. Un gran eh, saludo, a, aplauso, es decir, un gran saludo a Jennifer y los mejores de los éxitos en esta gran labor que tiene. Eh, Camila Márquez, Irving Gutiérrez, Pablo Lincura. A la red de municipalidades con Francisco Vira, Carol Amaral y Jordan Vergara. Y, por supuesto, a ti. Sin dejar de lado también de saludar a Daniel Acevedo, quien fue nuestra voz en off para la intro y para la auto del programa y a visiblechile.cl quien nos estuvo patrocinando y nos estuvo en mi caso vistiendo para poder estar con ustedes en pantalla quiero agradecer personal al canal divernet.cl Andrés, eh, ya sabes tienes que ayudarnos a difundir en la región de Coquimbo, es un canal independiente está. Sí. Ah, no, esto ah, visible. Es visible. Ah, visible. Ah, visible Chile Visible, visible Chile, Chile. Y bueno que te gustó el tazón de la choca. Me gustó de mucho cultura?
0: el tazón. Sí. sí, para que tomes lindo, ahí,
1: tu cafecito y todo. Y en lo personal, despedirme y agradecer a cada uno de ustedes por esta oportunidad de estar acá. Esperamos tener una segunda temporada pronto para venir más preparado, más recargado, <risa> con mejores novedades, pero sobre todo el cariño que se ha presentado. Este proyecto nació como dejar un testimonio a las generaciones presentes y futuras respecto a la contingencia relacionada con la población LGBTIQA+, más y disidencias sexogenéricas. Hemos aprendido bastante. No por el hecho de ser parte de la disidencia, lo sabemos todos. Eso lo he manifestado siempre, de que uno tiene que ir aprendiendo. Eh, va a meter las patas, sí, pero va a aprender en, de una u otra manera, a hacer comunidad hacer el hacia el respeto, hacia la diversidad, el reconocimiento de cada uno de nosotros, nosotras y nosotres. Así que tenemos muchos desafíos de aquí en adelante como programa. Eh, si alguien quiere participar, bienvenidos. Saben cuál es nuestro correo electrónico: cultura stonewall.com o a través de Instagram, cultura-stonewall, eh, que, que es nuestro nick de Instagram. Así que, por favor, si quieren comunicarse con nosotros, bienvenidos. Y bueno, yo solamente darles un abrazo: cultura stonewall más allá del arco iris, acá en divernet.cl. Así que. Que estén muy bien. Nos veremos en una próxima oportunidad. Y como dijo Andrés, busquen la felicidad, sean felices, abrácense en estos momentos y siempre. Así que abrazos para todos, amor para todo, poliamor para todos. Así que nos estamos viendo. Un abrazo. Hasta luego, director. Muchas gracias por darnos eh, cabida en tu casa.
0: Agradecemos su audiencia de hoy en su programa Cultura Stonewall, más allá
1: del arco iris. Nos vemos.